0: Hello, hello, welcome una semana más a Positivamente Presente, el podcast en el que nos vamos de viaje por el mundo interior para encontrar esa paz y esa calma que luego nos hace ver con mucha más claridad en el mundo exterior. Hoy hoy estoy emocionadísima, bueno, hoy, ayer, seguro que mañana, toda la semana, porque... Esta semana eh, supone un punto de inflexión muy grande en mi vida que me hace muy feliz y que vengo a compartir contigo. Ayer fue el primer día en el que oficialmente eh, me dediqué a este podcast. <ríe> eh, he pasado a trabajar part-time en el trabajo, para part-time de lunes a miércoles, tres días a la semana, y el resto lo tengo por fin para dedicarme en cuerpo y alma a esto, a ti. Así que estoy muy feliz, este ha sido un camino muy largo. Eh, esto todavía es un paso pequeño, no pero ya es un sueño muy grande hecho realidad. Eh, y la verdad que me siento súper agradecida porque la realidad es que todavía disfruto muchísimo mi trabajo y poder combinar Algo que me llena tanto el corazón como el podcast, con algo que sinceramente también me me llena el corazón a muchos niveles, que es mi trabajo en Deliveroo. Eh, Pues sé que soy muy afortunada, ¿no? Eh, Pero bueno, las cosas como son. Nadie me ha regalado nada y llegar aquí eh, no ha sido nada, nada, nada fácil. Eh, Y bueno, sé que es solo el principio, o sea, a veces lo pienso y digo, mira, si estuviera subiendo el Everest, o sea, es que todavía estoy en el campamento base, (risa) o menos, igual no he llegado ni al base, pero de verdad que no me preocupa. Lo que voy a hacer hoy es te voy a contar mi historia para que sepas que si tienes un proyecto o un sueño que quieres llevar a cabo y crees que es imposible, vas a escuchar y vas a saber por qué no hay nada que que no puedas conseguir. De verdad que, que lo que te voy a contar hoy te lo va a demostrar. Solo necesitas tres cosas. Propósito, constancia y, sobre todo, paciencia. Y para darte el contexto entero, De mi historia me me voy a remontar a 2014, cuando con 22 años eh, decidí irme a Australia. Cinco meses en principio y terminé quedándome tres años. (ríe) La culpa se la echamos a Rowan, aunque en realidad no fue su culpa. Eh, Creo que me habría quedado el mismo tiempo si no lo hubiera conocido. Pero bueno, a lo mejor no, la verdad, no lo sé. Pero bueno, que cinco meses pasaron a ser tres años y, y dirás, ¿qué tiene que ver Irte a Australia con pasarte a trabajar part-time y lanzar tu podcast, ¿no? Y es simplemente eh, que Australia fue el origen de mi camino con el autoconocimiento. O sea, mi camino eh, conociéndome, explorándome y y entendiendo, ¿no? Llegando a comprender un poco mejor quién soy y, y a qué quiero dedicar mi tiempo. Y es que creo firmemente que para conseguir... Cualquier meta, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, tenemos que tener muy claro a dónde nos dirigimos. Y por supuesto, no es algo que, que se sepa de la noche a la mañana, ¿no? es un trabajo constante, pero hay que, hacer, hay que hacer ese trabajo constantemente, chequeando internamente para saber si dónde estamos o a dónde nos estamos dirigiendo ¿no? va realmente con, con nuestra persona. Y para mí eso empezó a Australia, o sea, fue la primera vez que realmente tenía 22 años, eh, después de la universidad me fui. Eh, y fue la primera vez que realmente pasé tiempo sola. O sea, yo antes de irme, me acuerdo que llegaba un viernes o un fin de semana y no tenía plan, y yo vamos llamaba a todo el mundo. O sea, era imposible estar tiempo, eh, estar tiempo sola ¿no? en casa. Y en Australia, claro, eso no era posible. Entonces allí fue, fue cuando realmente empecé... ir adentro, a veces pues casi sin quererlo, ¿no? Empecé a conocerme, obviamente muy lejos de donde estoy ahora, pero poquito a poco empecé a ver esos, pues esos fantasmas, ¿no? Esos miedos que tenía adentro y a enfrentarme a ellos o a verlos cara a cara, ¿no? Y bueno... (risa) Sinceramente, esto daría para otro episodio completo. No voy a entrar mucho en detalles en, en lo que descubrí y lo que no descubrí, pero fue sin yo tener ni idea, ¿no? Irme a Australia en ese momento fue el primer paso necesario para llevarme a donde estoy hoy, ¿no? Claro, en Australia al empezar un poquito más a a conectar conmigo misma, a explorar, a viajar a sitios nuevos, conocer gente nueva de mil países distintos, cuestionar mis creencias. De repente empecé a, a comer vegetariano, mi vida dio un giro, ¿no? Empecé a hacer yoga, trabajé de mil cosas distintas, eh, aventuras muy locas. Pero poco a poco, realmente, eh, sin, eh, de nuevo sin darme cuenta encontré mi primer propósito profesional, porque esto es una de las cosas que yo eh, sigo aprendiendo ¿no? a diario, que no nos tenemos que aferrar demasiado fuerte a nada, porque mientras estemos en el camino de, del autoconocimiento, ¿no? somos personas en constante evolución. Entonces, hace, yo que sé, hace ocho años, yo creía firmemente que, vamos, que mi camino era lo que hacía entonces, no que era ayudar a otras personas a vivir la experiencia que yo había vivido en Australia. Y claro, yo tenía una pasión loca por ello. O sea, yo trabajaba en una agencia ¿no? de, de estudiantes internacionales y claro, me dedicaba pues, a contar mis experiencias y luego a ayudar a los estudiantes a tramitar sus visados, sus cursos en diferentes escuelas y universidades en Melbourne y tal. O sea, me encantaba, ¿no? Aparte tenía un equipo genial, trabajaba con... Pues con un par de españoles, eh, una chica, dos chicas italianas. Había un mix súper guay, ¿no? Y claro, trabajé durante, durante un año y medio en esta agencia y luego me pasé a, a una universidad. Y me encantaba. De hecho, es que eso, creía que me iba a dedicar a ello toda mi vida. Incluso cuando nos mudamos a Valencia, después de tres años en Australia, Rowan y yo nos fuimos juntos a Valencia en 2017. Y yo les presenté un plan de negocio a la universidad para la que trabajaba entonces, para que me dejaran trabajar para ellos desde casa en España, porque es que lo tenía clarísimo o sea, era como, yo no me podía despegar de eso y no sé ni cómo, pero me lo aprobaron <ríe> la verdad que cuando pienso en el plan que presenté digo, qué sinvergüenza <ríe> pero claro es, es otra, otra lección, ¿no? de cuando hay pasión y cuando hay ganas y y compromiso, la gente eso lo nota. Y muchas oportunidades se abren simplemente por eso, ¿no? por demostrar la pasión y no tener miedo a fallar. Total que nada, nos mudamos a Valencia, yo seguía trabajando para la empresa de Australia por aquel entonces, y ahí fue cuando empecé a practicar meditación a diario, porque a los meses de, de estar en Valencia eh, pues las cosas no estaban demasiado claras, porque Rowan no, no veía su futuro ahí. Y claro, eh, empezamos a plantearnos si nos iríamos fuera, si no y tal. Y yo necesitaba un poco ese momento de soledad y de centrarme cada mañana porque es que estaba mal, o sea, tenía una incertidumbre enorme, tenía miedos y una amiga me recomendó la meditación, total, que Que me puse con ello, ¿no? Y Y bueno, eh, cuanto más empecé a practicar... Más preguntas tenía sobre mí misma (ríe) y sobre la vida y menos respuestas. Eh, Pero bueno, yo me comprometí a seguir haciéndolo y bueno, hasta hoy, eh, que ha sido por supuesto fundamental en este camino, ¿no? Pero nos mudamos mudamos a a Londres en 2018, en abril, eh, que va a hacer cinco años eh, en un par de meses y es que no me lo creo todavía, pero bueno... Al estar tanto tiempo en la distancia ¿no? con la empresa de Australia, eh, las cosas empezaron a flojear. Y claro, yo seguía descubriendo, seguía eh, en ese momento mi pasión por el vegetarianismo, ¿no? por la comida plant-based. Estaba flor de piel. Y, y por otro lado, a nivel personal, me encontraba un poco, claro, en un, nuevo, un país nuevo, no tenía no tenía nadie. Entonces estaba como que espitosa por por salir y por explorar un poco más total que me dejé el trabajo con la empresa australiana y decidí irme a viajar yo sola por Centroamérica tres meses eh, <risa> que fue una de esas cosas que eh, bueno yo suelo hacer eh, bastante de repente un día se me ocurre la idea y, y lo hago y punto no pero es que tenía muchas ganas de un break eh, eh, no había realmente parado a procesar los tres años de Australia, los siete meses en Valencia, después de tres años fuera, o sea, había sido todo como demasiado rápido y de repente estaba en Londres, me había dejado un trabajo y me iba a poner ya a buscar otro y dije, no puede ser, o sea necesito un break y, y que, que todas estas preguntas que tengo dentro eh, se solucionen, ¿no? Y, y nada, decidirme de viaje y esta fue Realmente la primera decisión consciente en mi camino personal y profesional, ¿no? De verdad, porque cuando miro atrás me doy cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento, en mi edad, eh, digamos, más adulta, ¿no? Eh, Había sido en piloto automático. O sea, es que esa fue la única decisión... A ver, irme a Australia fue una decisión que tomé por mí misma, por supuesto, pero como que también fue muy rápido, no lo pensé demasiado, me dejé llevar por otra persona que conocía. Esta fue la primera decisión consciente. Y, y claro, tuvo el impacto que tuvo porque fue una vivencia increíble. Lo único que pasó es que yo en teoría me iba a ir tres meses... Y antes de irme, yo me acuerdo que estaba una mañana en un café de al lado de casa, que por aquel entonces vivíamos en Brixton. Eh, Si has estado en Londres, Londres, quizá lo conozcas. Es un barrio del sur súper chulo. Me estaba tomando un café, que además no se me ha olvidado qué café era. Era un cappuccino con leche de coco, que no sé por qué en ese momento se ve que me me gustaba, con un montón de chocolate por encima. Y estaba mirando en LinkedIn, ¿no? A ver qué oportunidades habían y tal. Pues un poco para tantear... Para, para ver qué oportunidades eh, había en el mercado y empezar a pensar, ¿no? Quizá en el, en el viaje, mirar más cosas y eso. Y vi un puesto en Deliveroo que me llamó la atención. Todo Total, que yo apliqué, me llamaron para la entrevista y, claro, yo les dije, mira, me voy a, tra- a viajar tres meses. Este va a ser el viaje de mi vida. Así que, bueno, dadme la oportunidad de que pueda seguir pasando las entrevistas y si realmente soy la persona para el puesto no deis por hecho que no lo quiero porque me voy de viaje. Decídmelo y quizá pueda ajustar eh, el tiempo que me voy, ¿no? Total, que pasé cuatro entrevistas. eh, De hecho, es que a día de hoy sigo pensando que, claro, yo iba con una confianza increíble, porque como yo sabía que me iba de viaje, yo pensaba, mira, Elena, si te dan el curro, genial. Pero es que si no, es que me da igual, porque es que me voy a ir y voy a pegarme el viajazo de mi vida. Entonces yo estaba con una tranquilidad y una confianza increíble. Total, que al final me dijeron, mira, te queremos para el puesto, pero tres meses no podemos esperar, eh, te damos cinco semanas. Y claro, no pude decir que no, obviamente, porque era tiempo suficiente, yo creo, para, pues para, para lo que yo quería, que era estar sola y tener un break. Y, y bueno, la tranquilidad de, de saber que volvería con, con trabajo, pues eso, pf, eso en ese momento me tiraba mucho. Total, que dije que sí... Y allá que me fui, a Cuba, a México y Colombia, que bueno, eh, lo mismo, necesitaría tres podcasts para contar ese viaje, pero, pero fue sin duda un cambio de vida radical. O sea, después de tres años en Australia, después de otros siete meses en Valencia y unos cuantos en Londres, ahí fue realmente cuando sentí que me conocía. Además me acuerdo de un momento muy clave en Cuba, viendo un atardecer en el Castillo del Morro, que está justo enfrente del malecón. Un atardecer de estos que los ves y que lo ves y dices, hay algo. O sea, este planeta es demasiado bonito y lo que siento ahora mismo es demasiado profundo como para que se quede en este, en este plano terrenal, ¿no? O sea, una conexión increíble. Por primera vez creo que sentí una paz interior que realmente no había sentido nunca. O sea, esa tranquilidad de decir, pase lo que pase, mientras me siga cuidando a mí misma, sé que voy a estar bien y sé que voy a encontrar mi camino. Mi compromiso va a ser, desde ahora y para siempre, nunca descuidarme. Y bueno, durante ya luego volví a Londres, empecé en Deliveroo y... Empecé a meter mucho en el mundo del plant-based, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, ahí ya en 2019 eh, fue cuando decidí adoptar una dieta totalmente vegana, ¿no? plant-based. Y claro, a la vez me estaba dando cuenta de que había un mercado enorme eh, en, el, en, el, la en la industria en la que yo estaba. no que era en, bueno Delibro es una empresa de tecnología, lo que pasa es que está en el mundo de pues de la comida para llevar, ¿no? Entonces, claro, poco a poco yo decidí, pues hacerlo como un side project, ¿no? Yo le dije a mi jefe, mira, eh, yo veo esta oportunidad aquí, te te propongo que empiece a hacer estas cosas así como en ratitos y tal, y pues eso, lo que empezó como un side project eh, se convirtió en mi trabajo full time, obviamente fue un proceso muy largo, eh, pues de casi dos años, ¿no? Porque era un mercado muy pequeño, muy nicho, muy nuevo, pero claro... Poco a poco iba creciendo y de nuevo, lo más importante, es que mi pasión, o sea, en ese momento era era mi vida, o sea, yo lo daba todo y cuando comunicaba, es que cuando... Eso, ¿no? Cuando cuentas cosas desde el corazón. Y claro, no solamente desde el corazón. O sea, yo hice un curso en en nutrición plant-based, me leí todos los libros bajo el sol, escuché todos los podcasts, investigación constante. Entonces, claro, la credibilidad estaba, ¿no? Total que eso, eh, pasé a dedicarme a ello eh, al 100%. Eh, Además, pues me sentía genial porque sabía que estaba creando un impacto positivo. Pero sobre todo fue eso, el... Otra, otra lección de no tener miedo ni vergüenza a proponer cosas porque pues las cosas que, que he propuesto muchas veces han sido muy imperfectas y yo era consciente de que eran imperfectas, pero a veces hay que dar ese primer paso para luego meterse en la rueda y empezar a, a trabajar ¿no? y a mejorar las cosas. Eh, así que bueno, todo esto a todo esto... Eh, te sigo contando la historia de, de cómo he llegado a hoy, ¿no? Eh, después del viaje... Bueno, no, de hecho, la idea de Positivamente Presente surgió antes de irme al viaje. Me acuerdo que en las pocas semanas que estaba en Londres, desde que me dejé el otro trabajo hasta que me fui, yo pues, eso tenía como un fuego dentro que quería compartir y tal, y se me ocurrió el nombre eh, Positivamente Presente... Y, pero empezó como, como un blog, ¿no? Y bueno, compartí un post, <ríe> uno solo, antes de irme eh, y pensé que quizá haría como un diario de viaje y tal y lo compartiría, pero realmente en el viaje estaba demasiado centrada en, en viajar y además es que empecé en Cuba, que era muy complicado, sin internet y la verdad que fue un regalo eh, Luego, al volver, sí que compartí alguna cosita y también en Instagram, pero bueno, fue más a nivel personal, ¿no? No fue hasta 2021, después de un año de locura, pero cuando te digo locura es locura de trabajo con COVID, porque claro, todos los restaurantes, eh, toda la hostelería cerró completamente y dependían al 100% de eh, las plataformas como Deliveroo. Entonces, claro, eh, 2020 yo no me acuerdo. O sea, para mí es, yo sé que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? que fue como un, no sé, un, un paréntesis, pero el nivel de trabajo y las, eh, los desafíos era todo nuevo. Lo que vivimos fue muy loco. Pasamos una ronda de despidos también, que fue súper intensa y despidieron a mucha gente cercana. Bueno, total, que después de todo eso, eh, seguíamos en COVID en 2021, pero un poco más relajado, ¿no? Y, pero ya estaba pasando un poquito más tiempo sola porque no íbamos a la oficina. Y empecé a sentir con fuego enorme dentro por, por compartir lo que llevaba dentro, ¿no? Todo lo que había vivido desde que me fui. Eh, ya eran muchos años, ¿no? Viajando con el cambio de la alimentación, los avances a nivel autoconocimiento, ¿no? Eh, conexión, entonces decidí volver a la idea del blog y bueno me hice una web así basiquita, me acuerdo que se la, se la enseñé a unas amigas en plan de ¿qué os parece? y me dijeron nos encanta tal, entonces pues eso al final es, hay momentos en los que a lo mejor hay que también compartir ¿no? para que, que otros te den su opinión y te den, te den ese empujoncito. Empecé compartiendo un artículo por mes, pero entonces estaba muy enfocado a temas de eso, del tema plant-based, de sostenibilidad, y había algo de crecimiento, desarrollo personal, pero no demasiado, porque en ese momento, para mí, todavía no había tomado un plano prioritario, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que, aunque me encantaba escribir y compartir, eh, lo que realmente me daba la vida era hablar, hablar era hablar de esos temas con gente era la conexión profunda ¿no? de, de hablar de temas que, que mueven ciertas cosas dentro ya fuera con conocidos o desconocidos ¿no? entonces se me ocurrió la idea del podcast eh, el blog ahí se quedó algunos le llamarán fracaso para mí fue una lección eh, maravillosa porque además a día de hoy me sigue encantando escribir eh, pero bueno, me puse a grabar e- episodios eh, dedicando pues esos fines de semana, muchísimas tardes y noches. Eh, y al princip- a principio del año pasado, ¿no? De, de 2022 salió a la luz. Y la primera temporada, que a día de hoy pues la escucho, algunos episodios los he vuelto a escuchar y digo, ostras, es que soy otra persona completamente diferente, pero de nuevo... Hay proyectos que hay que dar ese primer paso, hay que sacarlos y hasta que no damos ese primer paso no vemos realmente el camino por el que queremos eh, tirar, ¿no? Así que bueno, la primera temporada tenía un enfoque todavía mucho de, de activismo, ¿no? De impacto ambiental, etcétera, que son cosas que, que respeto muchísimo y que, que muchas sigo compartiendo. Y lo que pasa es que, digamos que con el tiempo y gracias al trabajo interno, otras cosas han han tomado un plano prioritario, ¿no? Como como lo es la meditación y el autoconocimiento, que creo que son fundamentales eh, para realmente ayudarnos a vivir la vida a nuestra manera y y alcanzar esa paz interior de la que te hablaba antes, ¿no? Y bueno, eh, después de lanzar la primera temporada había algo que no había algo que no me acababa, ¿no? Como que una pieza del puzzle todavía faltaba. Y bueno, decidí... Cogí un COVID horrible el año pasado y, y bueno, no podía ni ver ni, ni leer nada porque me dolía la cabeza muchísimo. Y en, ese, en esas horas de silencio en casa, pues decidí que había llegado el momento de, ir, de irme a India, ¿no? A hacer un curso para certificarme como profesora de meditación. Total, que lo mismo saqué el ordenador, eh, reservé los vuelos, reservé el curso y a las cuatro semanas estaba allí. Eh, Y eso con con el podcast lo había lanzado, pero pero todavía no no sentía que que había llegado a a ese sitio donde quería llevarlo, ¿no? Y bueno, fue... Pues fue en India, gracias a muchas horas de, de silencio y de profundizar, que realmente vi hacia dónde quería llegarlo, ¿no? Y y que en el fondo lo que realmente me fascinaba era escuchar y contar las historias personales de la gente, conectar a un nivel más profundo, ¿no? Y abrir el corazón y crecer de la mano de, de otras personas que, que quizá han vivido cosas similares a las mías y, y otras que de backgrounds completamente distintos, pero escuchar, escuchar y, y, y eso, y conectar con los demás, ¿no? Así que bueno, decidí darle un enfoque distinto y y aquí estamos hoy. (risa) Pero te sigo contando eh, la historia de llegar a a pasarme part-time, ¿no? Y la decisión más difícil fue el año pasado. Fue en octubre concretamente cuando ya vi con claridad lo que quería hacer con el podcast, que era mi camino. Y, y los temas ¿no? que quería tratar, cómo quería enfocarlo, las personas a las que quería traer para entrevistarles. Y, y me di cuenta de que esto iba a requerir mucha dedicación y mucho tiempo, porque a veces lo vemos desde fuera, ¿no? Mm, crear contenido, ca- contenido de calidad y contenido desde el corazón se necesita espacio, se necesita espacio mental y, y emocional para poder... Dejar salir ciertas cosas y el ritmo frenético de trabajo en el que eh, bueno en el que yo trabajo en Deliveroo y en el que seguro que muchos de vosotros trabajáis en vuestras empresas, porque a día de hoy eh, creo que se ha acelerado todo muchísimo en muchísimas industrias, ¿no? Me di cuenta de que era insostenible tener un trabajo full-time y luego querer llevar a cabo este podcast. Entonces, llegó el momento en el que dije, si realmente quiero seguir con el podcast, tengo que tomar una decisión. Y es o dejarme el trabajo, que por motivos económicos no era una opción, o buscar una alternativa que a lo mejor sea pues trabajar menos horas, menos días, etc. Pero claro, eso me aterrorizaba, porque en mi empresa es una de esas en las que te dedicas y te dedicas a full. O sea, bueno, como la mayoría de empresas, tampoco es algo malo, ¿no? Eh, Pero claro, esto de, de de repente yo proponer algo así, pues digo, yo pensaba, o sea, pensaba que iba a ser imposible. Me daba pánico. O sea, y es que en mi mente era, vale, lo voy a proponer y hay dos opciones. Una, que me digan que no, y que encima aprovechen la oportunidad para deshacerme, deshacerse de mí, que realmente era muy improbable. Pero claro, la mente al final te pone no en esas circunstancias. Yo decía, vale, lo voy a proponer y me van a decir, pues mira, no, y de hecho mmm, ya no te necesitamos. Así que hasta luego pensaba que eso sería una opción, o que la otra sería, no, no es posible, y yo decidiría quedarme pero que las cosas cambiarían, claro, las dinámicas con mi jefe cambiarían y que ya estaría en una situación incómoda y tal. Y creía que las probabilidades de que me lo aceptaran serían muy bajas. Pero al final dije, mira, o sea, lo hablé con un par de amigas de, de mi empresa, ¿no? un par de compañeras, lo hablé con gente cercana. Eh, mía para, pues para tantear un poco ¿no? si realmente era una locura o si me apoyaban y, y bueno, la gente pues gracias a Dios me apoyó mucho, la gente que me importa no y dije mira, vamos a, vamos a por ello mm, eh, nada, puse una reunión con mi jefe y se lo expliqué todo pero además con toda la claridad del mundo y toda la certeza, le dije me encanta mi trabajo, no tengo ningún tipo de intención de dejármelo a corto plazo eh, bueno, <ríe> le dije a largo plazo, pero en mi mente era a corto plazo, ¿no? Eh, pero tengo un proyecto personal que adoro, al que le quiero dedicar tiempo y espacio y con un trabajo full time como este no puedo, necesito también tiempo para descansar y, y no lo tengo, ¿no? Entonces le, le, se lo propuse, tuvimos una reunión con su jefe y vamos, me apoyaron a muerte. O sea, es que casi no me hicieron ni ni preguntas. O sea, simplemente acordamos un poco los términos, dijimos que me dedicaría de lunes a miércoles a, a Deliveroo y el resto del tiempo para mí. Y ya está. Y fue así. Fue así de fácil. Así que, pues eso, después de nueve años de vivencias, de viajes, de... De miedos, de de lloros, de sufrir, de buscar, de no encontrar y de encontrar eh, cinco años de locuras a diario, ¿no? En el mundo startup en Londres, de de solidificar mi mi nombre, ¿no? En el mundo dentro del plant-based en Inglaterra también y de currar a tope. Pues he decidido apostar por mi pasión porque... Realmente la vida es muy corta y claro que que, por supuesto que que lo económico es importante y y no hay que tomar decisiones a la ligera, pero cuando vas haciendo ese camino y cuando vas hacia adentro, ya no puedes evitarlo, ya no puedes vivir de forma que no sea la que te pide tu corazón, porque... Es que es imposible, es que ya no funciona. Y tienes tanta seguridad de que vas a poder conseguir lo que te propongas porque has hecho todo ese trabajo para, para aumentar esa confianza, ¿no? Y el saber que mientras tú estés bien y mientras te cuides, lo demás va a estar bien. Y quizá esto no funcione, no pasará nada. Pero cuando sabes que lo tienes que intentar, lo tienes que intentar. Y bueno, te, te cuento todo esto eh, porque creo que es importantísimo siempre escuchar el contexto, no las historias completas para entender un poco ciertas decisiones y, y recordar que, que las cosas bonitas no se construyen en un día, que hoy en día con las redes sociales es muy fácil dejarse engañar y, y creer que pues que los objetivos, la fama o lo que sea que que se consigue con dos bailes de de TikTok o en Instagram y y no, no es así puede ser que a mucha gente le haya servido pero por lo general, si quieres llevar a cabo tu sueño vas a tener que meterle horas y va a requerir requerir de, de esfuerzo de lágrimas, de dudas, de inseguridades días durísimos en los que solo quieres tirar la toalla preguntas y más preguntas y y exponerte, o sea, vulnerabilidad a otro nivel. Eh, Bueno, abrazar el imperfeccionismo, porque es que no se puede ser perfeccionista, sinceramente, cuando hay tanto que mejorar cada día, ¿no? Y muchas veces vas a tener menos apoyo del que te gustaría por parte de gente querida y, bueno, te faltarán cosas. A nivel económico seguramente habrá un periodo o mucho tiempo, o no, a lo mejor no, pero quizá a nivel económico eh, tengas que tomar decisiones difíciles también. Pero si realmente has encontrado algo que te llena, que te enciende esa llama en el corazón, de verdad, ve a por ello. O sea, sé constante, traza un mapa de objetivos, aunque no sean grandes, pequeñitos, y ve paso a paso. Sigue caminando y seguro, 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 seguro que llegarás. Puede que tardes un año, puede que tardes cinco, puede que tardes nueve. O sea, para mí yo miro atrás y podría decir que el podcast lo empecé en enero de 2022. O en en octubre de 2021 cuando empecé a grabar los primeros episodios. Pero realmente no es así. O sea, el camino con el podcast yo lo remonto sinceramente a a mi primer viaje a a a Australia. Quizá no tan exagerado, ¿no? Pero al de Cuba y Centroamérica sí. Porque ahí fue cuando empezaron a surgir ciertas cosas. Entonces es importante recordar que que las cosas no no surgen de la noche a la mañana. Que tenemos que poner el esfuerzo, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que que encontrar ese propósito primero y tener la constancia y la paciencia de seguir trabajando a diario sin tener esa recompensa (risa) porque eso es lo más duro, el trabajo, la mayoría de de veces, todo el trabajo Al final quizá tenga recompensa de alguna forma, o hay momentos durante el camino que son recompensa, pero la mayoría del tiempo es trabajar sin ver cosas, eh, sin ver recompensas instantáneas, ¿no? Eh, Entonces, creo que esto es muy importante. Propósito, constancia y paciencia. Y, Y si no has encontrado lo tuyo, y dices, o sea, ojalá tuviera algo que me hiciera sentir así, no te te obsesiones con encontrarlo. Desde mi punto de vista y en mi experiencia, la única forma de encontrarlo es simplemente comprometerse eh, con el trabajo interno. comprométete a conocerte. Vete a viajar sola, haz cosas nuevas, cosas que te asusten, que te saquen de tu zona de confort... Eh, conoce a gente nueva explora nuevos deportes escucha podcasts de temas que no tengan nada que ver con los que te interesen exponte a nuevas ideas y luego siéntate un rato cada día con los ojos cerrados y simplemente observa observa lo que sale observa lo que te dice tu corazón poco a poco no vas a tener las respuestas de un día para otro Simplemente escúchate, siente y conecta. Y recuerda que esto es algo que yo me digo a diario, ¿no? Hoy tengo esto clarísimo. Y quizá en tres años esté haciendo algo completamente distinto. (risa) Pero eso es la magia de la vida, ¿no? El estar abierto a lo que se nos pone en el camino o a lo que nosotros ponemos en nuestro camino eh, gracias a esa exploración, ¿no? Te prometo que poco a poco si haces el trabajo, tu pasión llegará a ti. Tu único trabajo es no rendirte y seguir sentándote con los ojos cerrados. No hace falta ningún tipo de técnica. No hace falta ser ningún experto meditador. Simplemente, por la mañana, siéntate 10 minutos, 15 minutos o 20, lo que tengas. Empieza con 5 o con 10. Te levantas te sientas con los ojos cerrados antes de mirar el móvil y simplemente dale una oportunidad a tu interior, a tu ser verdadero, de que te cuente qué es lo que está pasando por dentro. Y al principio va a ser como, como una batidora, tu mente no va a parar porque hay tanto que procesar de tantos años acumulados, pero poco a poco, si te sigues sentando... Esas cosas, esas ideas, esas sensaciones se van a ir poniendo frente a ti. Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno, eh, para mí esto es solo el campamento base, ¿no? Como decía al principio, sé que quedan muchísimas subidas dolorosas por delante (risa) y seguro que también muchas victorias. Eh, Pero bueno, mientras estés al otro lado, yo seguiré aquí compartiendo desde el corazón... Y recordándote que la vida es un regalo y vivirla al máximo tu elección y nadie lo va a hacer por ti. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Y vivir la vida de tus sueños es posible. No lo vas a conseguir en un día, ni en tres, ni quizá en un año. Pero todo es ponerse. Propósito, constancia y paciencia Y las cosas llegan. Bueno, con esto te dejo por hoy. Te mando un abrazo enorme y mucho, 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 mucho amor. Eh, La semana que viene tenemos entrevista con una persona que de hecho tiene un... Su historia va un poco por por el camino de lo que te he contado hoy, ¿no? Pero bueno, a otro nivel. (ríe) Él sí que es un ejemplo de que con paciencia y pasión los sueños se cumplen y, y a lo grande, ¿no? De verdad, no te la pierdas porque es una de esas historias que, que vamos, que, que te deja con una sensación de, de que todo es posible en la vida. Así que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado. Adiós.